0: 12 y 3 minutos de la madrugada. Bienvenidos al programa Hay mucha gente buena. Me acompaña en el control eh, Antonio Escribano y el padre Javier Mairata. Buenas noches.
1: Buenas noches. Hoy tenemos dos invitados. El primero de ellos es Fernando Redondo, sacerdote de la diócesis de Getafe. Es sacerdote desde hace 34 años y en su dilatada experiencia es que parece mucho más joven de lo que es ¿eh? en su data de experiencia pues él fue el que comenzó la pastoral penitenciaria en la diócesis de Getafe cuando se crea es el que tuvo que iniciar la pastoral en la, en la cárcel de Valdemoro y luego pues siguió ese deseo misionero que lleva en el corazón y durante 15 años ha sido misionero en Brasil ahora es párroco muy cerquita de aquí en San Fortunato que está en el barrio
2: La Fortuna de Ganes, que está aquí al ladito pues sí, efectivamente. Buenas noches.
0: Buenas, Buenas noches. noches.
2: Y gracias por invitarme, por darme la oportunidad de dar este testimonio.
0: Nos acompañará también Frei eh, Manuel Baeza, que es religioso mercedario descalzo, tiene 32 años y, bueno, él ejerce su ministerio en la parroquia de Santa María de la Merced de las Rozas. También hablaremos, hablaremos con él. También en Santos de Andar por Casa conoceremos un poco más a San Ignacio de Loyola esta noche. Sí,
1: más que nada porque como lo celebramos ahora el día 31, bueno, pues profundizaremos un poco de la mano del padre Alberto Rollo en esta figura pues que ha sido tan, tan importante en la historia de espiritualidad de los últimos siglos.
0: Esto y mucho más esta noche aquí en Radio María en el programa de Mucha Gente Buena. Muchas gracias por estar ahí.
3: indeed in me Proceed with what you're leading me to It's such an ancient
1: esta noche con nosotros para hablarnos de su vida y de su fe al padre Fernando Redondo, sacerdote desde hace 34 años, sacerdote y cesano de Getafe. Ahí empezó cuando empieza la diócesis en 1991 la pastoral penitencial y luego ha sido misión en Brasil durante 15 años. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, Javier. Pues muchas gracias por acompañarnos. Yo lo, me gustaría que nos contases pues, tus principios vocacionales, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo descubres tú al Señor, en primer lugar? ¿No? Y, ¿Y cómo ya después descubres, al conocer al Señor, cómo te llama a seguirle? Fíjate,
2: eh, yo tengo mis primeros recuerdos eh, de, de mi vocación, podemos decirlo así, parece mentira, a una edad muy temprana, siendo muy pequeño. Yo soy de Asturias, nacido en Asturias, y yo me eduqué con los hermanos de la Salle, y les debo mucho. Les debo mucho a esto. Y bueno, pues yo de, de pequeñito, de verdad, yo he sentido siempre a Dios dentro de mi vida. También por la fe de mi madre y todo eso, ¿no? Como alguien muy cercano y dentro de mí. Y muy, y muy ligado también, pues en, en Asturias yo soy de una aldea, ¿eh? De una aldea, una aldea de montaña y presente yo recuerdo de pequeño pues sentir a Dios pues en medio de esa naturaleza y yo a veces ahora lo pienso haciendo una reflexión tan pequeño cómo yo podía sentir eso y de tal manera que yo me veía sacerdote ya yo no entré con los hermanos de la Salle a los que quiero mucho me decían, porque ellos son hermanos y yo ya quería ser sacerdote ¿no? y alguna vez se lo he dicho a alguno mira cuando admitáis sacerdote me ven con vosotros <risa> pero bueno pues fue una cosa muy así yo puedo decir casi desde el vientre materno, ¿no?, como dice el profeta. Luego va pasando el tiempo, y bueno, ya mis padres vinieron a Madrid, yo seguí siempre en contacto, por supuesto, con la parroquia, siempre muy en grupos de, de jóvenes y tal. Y eh, recuerdo que a la edad, pues eso, siendo adolescente, pues el sacerdote de la parroquia donde yo estaba, que fue en Villaverde, además don Miguel Ángel, Miguel Ángel que fue de nuestra diócesis, que mm. luego fuimos compañeros, si él lo recuerda, y... Y entonces, pues, dice, bueno, pues, ¿por qué no vas al seminario y tal? Pues, y en aquella época dije no, yo creo que no, yo yo quiero ser un buen cristiano, quiero ser un padre de familia, ¿no? Bueno, hablamos del tiempo de la adolescencia, ¿no? Pero Dios está llamando y Dios no se cansa. Y llegó un momento en que ya cuando yo tenía, pues, 16 años, ahí la verdad que yo empecé a sentir de, bueno, yo no me sentía a gusto, yo participaba en la parroquia, eh, empecé a colaborar en, en Orcasitas, eh, en Orcasitas, en la meseta, con los misioneros de la preciosa sangre, desde un grupo de jóvenes de la, de la Legión de María, íbamos a visitar en aquella época que ellos eran chabolas, eran gitanos, y yo los sábados dedicábamos con otros jóvenes la mañana del sábado a dar clases y tal, no desde nuestro compromiso de, de fe y yo ahí sentía no yo pues eh, estudiando y no me y no me sentía a gusto Dios yo creo que me pide algo más no me pedía unas horitas de, para dedicarlas a los demás esto sino que yo sentía que Dios me pedía la vida entera y ahí ya empecé a plantearme en serio eh, cómo darme totalmente a Dios no bueno pues estaba la posibilidad del seminario diocesano de pero yo siempre sentí esa en mi vocación ese deseo también de darme a los demás pero a los más necesitados también. Y por eso ahí yo, mi vocación sacerdotal está muy ligada a la vocación misionera. Ahí pues bueno, pues Dios se va manifestando como quiere y ahí conocí a los misioneros javerianos y realmente yo me, me sentí identificado con esa ...con ese carisma misionero... ...bueno pues empecé a tomar contacto con ellos... ...y entré y mi formación... ...aunque ahora yo soy sacerdote... ...sacerdote diocesano de Getafe... ...34 años... ...y prácticamente pues... Eh, ...sacerdote diocesano casi toda la vida... ...pero mi formación... Eh, ...mi formación fue una, una formación... ...un instituto misionero... ¿eh? ...y me ordené... ...luego después pues bueno pues... ...Dios eh, te va mostrando los caminos... ...y tú parece que quieres por ahí... ...y él te lleva por otro lugar... Pero yo siempre, siempre la vocación misionera estuvo ahí presente. Eh, ¿Cómo llegué yo a la diócesis de Getafe?
1: A ver... ¿Cómo, ¿cómo, Cuando tú querías ser misionero, ¿dónde te imaginabas tú de misionero?
2: Pues fíjate, yo entré en la, en la congregación de los misioneros javerianos y el inspirador y el modelo es Francisco Javier. Y entonces yo siempre quise ir a Japón. Mi, eh, yo me hice misionero javeriano, quería ir a Japón. Japón era la misión donde yo quería ir ¿eh? allí fue donde Francisco Javier evangelizó y de hecho bueno pues él luego después quiere ir a China y muere no en el intento y ahí es un poco el carisma también del fundador de los javerianos que no es San Francisco Javier claro, él no fundó nada eh, fue un sacerdote, un santo sanguido María Conforte italiano y él también se entusiasmó con Francisco Javier y entonces él quiso bueno pues seguir Francisco Javier no llegó a China y de hecho él fundó la congregación para ir a evangelizar China y entonces, bueno, pues yo ahí me sentí muy identificado con todo esto, ¿no?, con la, con la misión en, en Asia y concretamente en Japón. Y, bueno, pues ahí, y de hecho, siendo estudiante, eh, ya era profeso, eh, profeso temporal, eh, estuve dos años en Bangladesh. ...formaba parte de nuestro currículum formativo de los javerianos... ¿eh? ...como formación específica a la misión... ...y como yo me orientaba para trabajar en Asia, en, en Japón... ...y dos años en Japón no se podía hacer la experiencia pastoral... ...porque el japonés es dificilísimo... ...entonces necesitabas primero una base de inglés... Y después, un poco de. Y después, a, eh, aprender el japonés, no ibas a hacer nada. Y entonces, lo que en aquel momento los formadores decidieron, bueno, pues para que tuviera contacto con la cultura ya de Asia, entonces fui a Bangladesh, que fue una experiencia también ahí, eh, vamos, eh, maravillosa, ¿no? Y ahí sí que la lengua, aunque parezca más difícil, es mucho más fácil y es asequible. Y de hecho, yo estuve como que casi dos años y aprendí la lengua. De tal manera que teníamos una escuelita, yo daba clases a niños, les enseñaba a leer en su en su lengua, en bengalí. ¿sí? Y bueno, pues esa fue <ríe> mi, mi experiencia, digamos así, misionera. Entonces, siempre yo siempre, te, eh, eh, la vocación sacerdotal siempre estuvo ligada a la vocación misionera. Y como te comentaba después, porque ahora soy diocesano, ¿no? Cuando eh, en un momento determinado, estando en Carabanchel, siendo ya sacerdote eh, javeriano, recién ordenado en el año 85, eh, fun se funda una comunidad en Carabanchel, muy cerquita de la cárcel de Carabanchel, y entonces nos piden colaboración en la cárcel, los capellanes que estaban ahí. Y concretamente a mí, que yo había, bueno, pues había llegado de Bangladesh, pues bueno, pues me defendía un poquito en inglés, y en aquella época eh, la cárcel de Carabanchel estaba llena de nigerianos. Era todo el, en la época de la heroína, del tráfico de heroína. Y sabes que el, los africanos son de por sí gente muy religiosa, ¿no? Muchos de ellos eh, católicos, mediante sus misiones, y recuerdo que el capellán me dice, mira, es que el domingo a la hora de la misa la capilla se llena, y la mayoría son africanos y hablan inglés tienen como como base el inglés y yo no tengo ni idea. Y bueno, pues si tú te defiendes y un poco por qué no vienes a el domingo a celebrar una misa en inglés para estos chicos. Bueno, pues lo hablamos en la comunidad y tal y yo me ofrecí y fui. Y empezamos a en aquella época había teníamos un estudiante en la en la comunidad que era escocés también hablaba inglés, claro, por supuesto, y una, con una misionera espiritana y tal, y creamos un grupo y empezamos y preparamos la misa con cantos en inglés. Además, esta espiritana había estado en Nigeria como misionera. Y la verdad es que, era, que fue una experiencia fabulosa, fabulosa. Se nos llenaba, una, nos habilitaron una sala encima de la, de la capilla, en Carabanchel, y ahí se llenaba. Y bueno, pues fue un poco ese grupo de referencia, no solamente de la gente que hablaba inglés, sino también de brasileños, de colombianos, de extranjeros, todos los extranjeros se sentían allí. Porque luego, después de la misa, pues nos quedábamos ya, pues hablando con ellos, sobre todo, claro, con los de inglés, para que pudieran, eh, pues, pues pues comunicarse hablar tal. Y, y entonces yo recuerdo que cuando llegábamos, decían, estaban ya ahí esperando, eh, esperando a la puerta, a ver cuando viene el cura, el cura de inglés, decían, ¿no? El cura de inglés. Y decían los... Funciona, bueno, pero pues es, es que le dais, es que llevan aquí toda la mañana, chicos, llevan una hora ahí diciendo a ver cuándo viene el cura, cuándo empieza la misa, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí, para eso, a mí a, fue una experiencia chocante. Yo en mi vida había pensado trabajar en pastoral penitencial, así, las cárceles existían, pero nunca me sentí llamado. Por lo que te decía. Tú eh, crees, te sientes llamado a eso y Dios te va, te va mostrando el camino y te va llevando por aquí, y por allá. Bueno, pues ahí un poquito un cierto conflicto también en la comunidad por esa, por esa cuestión de pastoral que yo hice la opción de, de seguir trabajando. En la, en la cárcel y ahí pedí una un permiso para poder seguir hacia, ejerciendo ese trabajo en Carabanchel, que era entonces diócesis de Madrid, claro, y eh, al mismo tiempo, pues hablando con el que luego fue el primer obispo de Getafe, don, don Francisco Golfín, ¿verdad?, que era el encargado del clero. Uh -huh pues yo también un pues, sacerdote joven, recién ordenado, y entonces me dice, muy bien, pues vale, es, es estupendo, que sigas trabajando en Carabanchel, con los capellanes y tal, pero sería bueno que, que estuvieras en contacto también con una parroquia, pues muy joven también, no solamente dedicarte a la... Y dije, bueno, pues yo como no sé el tiempo que voy a estar, mis padres viven en Getafe, pues yo voy a estar viviendo con ellos, y bueno, pues me mandas a una parroquia en Getafe, ahí fui a, a trabajar a la Magdalena, que es hoy la catedral, y, y bueno, pues llegó un momento en el que, pasados los tres años de exclaustración que llamamos, tienes que volver a la congregación o después, eh, o continuar como, como diocesano. Y yo recuerdo que don Francisco me dice, bueno, pues allí mismo en la, en la sacristía de la, de la Catedral de la Magdalena, pues él le había recibido la carta del provincia y dice, bueno, Fernando, ha llegado el momento de volver con tus hermanos. ¿qué vas a hacer? Él me dice, yo, desde luego, yo estoy contento contigo, el trabajo que estás haciendo aquí, además él, yo le trataba porque él venía a la catedral, en la cárcel y tal, tú verás. Y yo le comenté a don Francisco, yo, realmente, mi vocación sacerdotal siempre estuvo ligada a la vocación misionera. No tanto a lo mejor estar con los javerianos, yo, porque yo lo que buscaba era ser sacerdote misionero. Y el don Francisco dice, bueno, pues quien te dice a ti que para ser misionero tiene que ser javeriano, El sacerdote diocesano se ordena también para la iglesia universal y yo me quedé mirando usted me está diciendo que si yo me quedo aquí eh, yo podría en un momento si yo le pido puedo ir a, a, a misiones como sacerdote diocesano ¿por qué no? Dije, pues entonces me quedo. <risa> y luego, bueno, la historia lo que me da después. De hecho, yo después eh, em, seguí trabajando ahí en la pastoral penitenciaria, porque era, ahí ya se crearon las las cárceles de Valdemoro, de bueno, primero de primero la de Navalcarnero, Valdemoro, luego después eh, Aranjuez. Eh, yo era capellán, había otros sacerdotes capellanes por ahí, y entonces, bueno, pues a mí él me, me encomendó pues la misión de, de organizar lo que era la delegación. De pastoral penitenciaria que iniciamos, ¿no? Y la verdad que me sentí muy muy a gusto. Eh, ya te digo que aquella primera experiencia de Carabanchel que os he contado a mí me marcó. ¿eh? Y prácticamente, fijadas desde que yo me ordené a los, porque empecé a los, en el año 85 hasta que me marché a misiones a Brasil en el año 99, he siempre estaba en contacto con presos. No había sido mi vocación original, ¿eh? entonces y eso me marcó también eh, como en mi ministerio sacerdotal y como cristiano, como persona, la verdad es que me enriqueció muchísimo. ¿no? Y bueno, pues ahí eh, ahí estuve, trabajando en Valdemoro, creando la delegación y muy a gusto, y pero un momento determinado pues un misionero amigo ¿eh? me dice, Fernando... Tú siempre has dicho y que bueno que tú quieres que tú quieres querrías volver de nuevo a la misión y bueno pues realizar tu, tu vocación misionera específica misión dientes fuera pues hay en Brasil en una zona que se llama cerca del de, estado de San Paulo Valle do Ribeira y, y hay un obispo de esa congregación de los del Verbo Divino que está necesitando sacerdotes es una zona muy deprimida y tal y tú irías Digo, bueno, pues yo, claro, estoy aquí, pero yo tengo que hablar con mi obispo. Entonces ahí hablé con don Francisco. <ríe> y entonces le dije, mira, está esta invitación. Pero don Francisco dice, bueno, bueno, pero... ¿Y qué va a pasar bueno, con la delegación, con la pastoral penitenciaria, con todo esto y tal? Y yo le comento, don Francisco, usted recuerda lo que hablamos, <ríe> ¿verdad? Así que... Y bueno, pues eh, ahí podríamos decir muchísimas cosas, ¿no? De todo esto. La verdad que fue todo un proceso, bueno, lo vamos a pensar y tal. Recuerdo que, bueno, salimos otro Víctor, otro sacerdote, porque también entonces eh, yo estaba con él colaborando en la parroquia y él también quería ir a, a Brasil, ¿no? Eh, él había, quería haber ido antes también y yo le comenté a pues yo también me apunto, ¿no? Entonces, Francisco, bueno, pero dos, 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 no, dos es demasiado, Ajá. dos cura joven, no se, no se puede ir. Y bueno, ahí estuvimos un tiempo dialogando y recuerdo que eh, tuvieron la visita al Límina, ¿eh? fuera que el año sería, pues me imagino que sería en el 98, se me va a decir el 99, y recuerdo que cuando don Francisco vuelve, porque estábamos en estas conversaciones, y nos llama, y dice, bueno, yo creo que vais a tener que agradecer a, a Juan Pablo II el que vayáis a, a Brasil, porque cuando lo que, dijo, lo que nos dijo el Papa, también cuando nos reunió a los obispos, y ya sé que hacen falta sacerdotes... ...que no está muy... ...que bueno, que las diócesis en España se necesita... ...pero os pido por favor que seáis generosos... ...y de América Latina están sí que hay obispos... ...que están pidiendo sacerdotes que se necesitan... ...entonces don Francisco yo pensé enseguida... ...claro, en vosotros... ...después de aquello que dijo el Papa... ...¿cómo iba a negar? Bueno, pues entonces ahí eh, fuimos a, a, a Brasil en el año 90, 99... ¿eh? Y bueno, pues ahí ya fue una, una experiencia también. Yo estuve siete años en esta misión, ¿eh? en el estado de San Paulo, y allí era bueno pues eran parroquias también muy en medio de, de una selva también. No es como el Amazonas, pero es un, lo que llaman Mata Atlántica, donde ahí eh, había todavía también comunidades guaraníes. En la primera parroquia donde yo fui destinado, era una parroquia pues muy de interior, en medio del, del bosque, de la selva, y había varias comunidades indígenas. Y entonces, claro, yo ahí fui como párroco, y la verdad que fue también pues una experiencia muy bonita de, de fe. Eran comunidades que estaban un poco desatendidas, porque ya sabéis, allí, claro, no es como aquí, una parroquia en Brasil... ¿eh? Pues puede tener, yo recuerdo en esa primera parroquia tenía 34 comunidades, que eran como pueblecitos, que muchas veces cada una de esas podía ser una parroquia. Entonces era el pueblo mayor, que es donde estaba la iglesia matriz, que se llamaba, y las demás comunidades que estaban, a lo mejor, bueno, pues eran por caminos de cabras, donde tenías que llegar para atender esas comunidades, ¿no? Eran comunidades que tenían la misa una vez por mes, ahí. Y bueno, pues había el sacerdote que había estado antes, pues el pobre llevaba esa más otra más otra parroquia, pues imagínate tú el tiempo que podía dedicar, ¿no? Al llegar nosotros, pues hombre, pues ya fueron eh, fuimos dos sacerdotes que pudimos dar más tiempo. Entonces yo vi que, la verdad, una de las cosas que a mí me impresionaba allí, en estas comunidades todavía, es que en el momento en que tú te das, la gente responde de una manera increíble, yo ahí tengo la imagen de la parábola de, de la parábola del sembrador, de esa semilla que cae en tierra buena, ¿no? Pones ahí y crece. Solamente basta sembrar, y con generosidad, ¿no? Entonces era todo un ritmo de, de animación de las comunidades, de, de, de evangelización, de formación, de celebración. Eh, en la, en la, en la, en la, la misa de cada mes, que, no, que no, te, no necesariamente era el domingo, porque no podías, ¿verdad? Pues era, el día, era una fiesta, la gente de verdad lo vivía con, con, con una fe increíble, eh, la gente deseosa de conocer, una vez al mes teníamos formación para los agentes de pastoral catequistas, porque claro, eh, fuera de la misa que, 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 que tenían una vez al mes los demás domingos que hacían celebraban. Era la celebración de la Palabra. Y había que formarles a estos a estos eh, ministros, que llamábamos ministros de la Palabra, ¿no? Pues yo veía con qué, qué ganas, qué avidez de conocer la Palabra de Dios y luego ellos transmitirla. ¿eh? No sería gente con mucha, con mucha formación teológica, pero con una vivencia estupenda, ¿no? Y yo, de hecho, algunas veces... Eh, iba o cuando, incluso en la matriz, en la en la iglesia matriz, yo celebraba así, y la misa la, te, la teníamos todos los domingos. Había celebración de la de la misa por la mañana y por la tarde celebración de la palabra. Y alguna vez que a lo mejor iba por allí, entraba para ver también cómo ellos lo celebraba. Y la verdad que me quedaba admirado. Era gente como... Cómo celebraba, cómo transmitía, ¿no?, cómo transmitía la fe. Y luego, bueno, entonces ahí también empecé a, a trabajar con las comunidades indígenas, sobre todo a través de una pastoral que se llama Pastoral de Crianza. La Crianza es la pastoral de las de los niños pequeños, que era una, una pastoral específica en Brasil, que era porque había mucha desnutrición, ¿no? Y entonces, así como tenemos aquí Caritas y tal, y era una, parroquia, una, una pastoral toda llevada por mujeres, ¿eh? por mujeres, en la que las mamás se las enseñaba pues, a alimentar de manera, de manera adecuada a sus hijos, se les daba también alimentos, todo eso, ¿no? Y en estas comunidades indígenas pues, había también bastante problema de este tipo. Entonces, a través de esa pastora yo empecé a visitar estas comunidades guaraníes y allí pues, empezamos también a hacer toda una labor de presencia, ¿no?, de evangelización y tal. Y yo ahí me sentí también muy identificado a trabajar con los, con los indios, ¿no? Porque nos parece, claro, que en Brasil, que los indios están solo en Amazonas. Pero están en todo el Brasil, en todo el Brasil, y ahí esas comunidades indígenas. Vosotros habéis visto, o si sea, habéis visto la, la película de La Misión, son guaraníes, y es justo en aquella zona, ¿eh? de toda esa, esa zona donde son. Si yo te enseño una foto, ¿eh? aquí estamos en la radio, no podemos ver, pero yo la he mostrado alguna vez en la televisión, te muestro una foto de la de la aldea, y tú dices, anda, pues esto parece de la, parece la película de La Misión siguen viviendo viviendo de esa manera, ¿no? Y, bueno, pues yo veía la eh, una anécdota, por ejemplo. Ellos, eh, muchos de estos algunos eran eran bautizados, otros no. Siguen con su con su, con su su religión, con sus payés, que llaman, ¿no? El chamán, sus chamanes. Y para, para que veáis hasta qué punto, bueno, yo llegué también a, a, a integrarme con ellos, a, a entrar, que ellos me decían, tú eres nuestro chamán, blanco de tal manera que ellos los que no eran católicos eh, o no habían sido bautizados difícilmente ellos te se abrían eh, te, abrías, te abrían mm, cosas de la conciencia del corazón a nadie que no fuera su chamán y la gente se quedaba, se, quedaba en, se quedaban así un poco extrañados de que vinieran a hablar conmigo el pueblo guaraní eh, ellos seguían mucho por los sueños y los sueños, para ellos, los sueños son muy significativos. Y los sueños son eh, eh, intervenciones de Dios y, y como decir, como, eh, como recados y mensajes de Dios, ¿no? Bueno, pues muchas veces me venían a, a comentar estas cosas, ¿no? De tal manera que yo incluso he participado en algún en algún ritual que está prohibido para cualquier blanco que no fuera que no fuera indio y yo a mí me, me han me han invitado en una aldea concretamente que inauguraron lo que es la casa de oración que ellos llaman pues a mí me llamaron el cham, para que yo estuviera presente y también dijera algunas palabras de tal manera que fijaros era interesante porque en aquella eh, cuando fue la inauguración la televisión local que era, era en el mes de abril que se llama la, se celebra la semana del indio en Brasil, pues entonces estaban haciendo un programa y, y, y transmitiendo aspectos de la, de la cultura, religión de estos pueblos. Y entonces, bueno, pues se enteraron que era la inauguración y tal, y querían grabar el momento a ver cómo se hacía eso, lo que hacía el chamán y tal. Y, y entonces, eh, yo, claro, yo llegué, pasé, y estos de la televisión luego llegaron después y querían entrar y dijeron no. ...aquí no puede entrar nadie... ...que no sea guaraní... ...y casi se han ...¿cómo que no... ...nadie que no sea guaraní?... ...pues si dentro está el padre Fernando... dice... ...bueno, por eso... ...y dije... ...pues el padre Fernando es otra cosa... ¿no? ...entonces para decir... ...entonces yo ahí me... ...me identifique mucho también... ...con esta cultura guaraní... ...y la... ...vamos... ...y... ...y trabajamos muchísimo... ...y les acerqué... ...también muchísimo a la, a la parroquia... ...porque pasaba un poco también... ...como aquí a veces... ...con las etnias de gitanos o tal... ...que la gente... Pues decís, bueno, esto es pues, cuidado, ¿no? Y de hecho, bueno, pues eh, acercamos bastante para que fueran acogidos en, en la parroquia. Eh, y entonces la gente, incluso lo decíamos, oh, ya ha cambiado muchísimo. Antes las personas nos miraban así como bichos raros. Y sin embargo, hoy nos sentimos, cuando venimos al pueblo, venimos a la parroquia, sentimos que la gente. Nos, eh, nos trata mejor, nos mira mejor, nos acepta, ¿no? Y entonces yo creo que eso también es, un, es una cosa importante, ¿eh? Eh, y desde el punto de vista también de la evangelización, ¿no? ¿Eh? De, de acercar a las personas, de que ellos se sientan que son acogidos y que allí estamos para todos, ¿no? Bueno, yo no sé, yo me... <ríe> yo no sé si... en esto
1: lo que sorprende un poco, uno debería sorprendernos es cómo un factor fundamental es eso cómo se sienten acogidos cómo se sienten mirados en su dignidad y por tanto eso es lo que les facilita el acercamiento uh -huh. muchas veces pensamos cómo evangelizar cómo evangelizar si vas a veces, si va mirar como, como personas que eso es lo primero que acercan ¿no? tras esta experiencia en que tú te introduces pues, en, esta, en esta vida de estos pueblos eh, ¿cuándo marches hacia el Amazonas?
2: eso es, entonces eh... Amazonas dentro de Brasil eh, es realmente la tierra de misión. misión. Aquí yo estoy hablando en, en el estado de San Pablo, mucha necesidad eh, con estas comunidades indígenas. Ahora Amazonas es otro mundo. Y bueno, yo después de siete años, pasé siete años en esta primera misión, ahí siempre los obispos los obispos eh, brasileños hacían llamadas a, a tantos sacerdotes locales de allí como misioneros a colaborar en la misión en Amazonas. Y yo esto para mí era como un martilleo, ¿no? Digo, bueno, yo que me he venido de España, es verdad que aquí se necesita, es verdad que la diócesis de Registro, se llamaba ese donde estaba, bueno, pues también se trabajó mmm, la cuestión vocacional, empezaron a haber sacerdotes ya también locales, y yo dije, hombre, se necesita, pero eh, yo creo que, que tengo que dar un paso. Y en la exactamente en la prelatura de Lábrea, ¿Eh? en el en pleno corazón de selva amazónica, ahí había un obispo que le llegara a este misionario, eh, don Jesús Moraza, Agustino Recoleto, que él fue sacerdote en Getafe, en la parroquia de Buenavista, ¿eh? de los agustinos, y en la época que yo fui sacerdote, que estaba allí en, en Getafe, pues coincidíamos, y él fue nombrado obispo y bueno, pues él me conocía y sabía que habíamos ido a San Pablo y yo estaba en contacto con él y él siempre decía Fernando, aquí necesitamos <risa> También, ya, ya no solamente era la invitación de los obispos así en general, sino de él y bueno, pues un día dice bueno, pues 20, 20 cuando el mes de vacaciones pareciera así que teníamos que es en, en enero que es como nuestro mes de agosto aquí dice, 20 para acá haz una experiencia miras sin ningún compromiso bueno entonces, uno, un, uno de esos meses ya me fui de San Pablo Amazonas, que son 4.000 kilómetros, ¿no? <risa> en el mismo país. Y ahí, bueno, pues eh, cuando llegué, me metió en un barco <risa> con un grupo que se llama. que trabajaba en la Comisión Pastoral de la Tierra, que visitaba las comunidades ribereñas e indígenas, ribereñas, no se dice en español, en plena selva. ¿eh? Y dice: Mira, te vas con este grupo, ves la realidad. Y cuando vuelvas una semana, pues tú me dices, tú decides si quieres venir para acá o te vuelves a, a la misión en, en Registro. Yo cuando me metieron en aquel barco, con gente que no conocía, tal, en medio de la selva, yo dije, bueno, si yo salgo vivo de aquí, esto... Porque el barco me imagino que sería una cosa... El barco, bueno... En fin. No, es un barquito, bueno, si sí, sí, Charlie, eh, que estuvimos hace dos, meses, hace dos años, estuvimos con un grupito, sí. ¿verdad?, que estuvieron haciendo esa experiencia. Bueno, pues ellos conocieron ese, ese mismo barco. Y donde, se, donde allí se, se come, se duerme, se hace la vida, ¿no? Y vas recorriendo pues todas las, las comunidades. Bueno, pues fue esa semana, y yo lo que vi en el... En el río que además ellos estuvieron, les llevé, porque es el río de mi corazón, allí el río Ituxí, que es un afluente de, del río Purus Grande, a su vez afluente del gran río Amazonas, ¿no?, que es toda la cuenca del Amazonas, entonces era, era una zona en la que hacía 15 años que no iba un sacerdote misionero en aquella zona. Porque fijaros, la apelatura de la Ábrea, para que tengamos un poco de idea, son 230.000 kilómetros cuadrados. España son medio millón, ¿verdad? 500 y pico mil. Uh -huh. Esa era toda la, podemos decir, la diócesis. En los que éramos 10 sacerdotes. Otras 10 hoy religiosas. Eh, las comunicaciones terribles, por barco, las comunidades que podíamos llegar a través de la famosa transamazónica, que, era, que es una carretera de barro, y, y solamente se podía transitar en verano cuando cuando ese barro está seco, bueno, pues entonces es Yo tardaba en llegar desde desde la, el pueblo, en Lapria, la donde residíamos, hasta la última comunidad, solamente para llegar tres días en barco. Y luego a partir de ahí empezabas a hacer la visita, el trabajo en las comunidades, por tanto, cuando salíamos en uno en una de estas expediciones, por llamarlo así, estábamos 15, 20 días fuera sin volver a casa en las comunidades. Bueno, pues entonces me mandan a este río sí una maravilla, una preciosidad, yo ver el, el desamparo de las personas, como esa como ese ese río había sido entre comillas, abandonado porque no había no había misioneros, entonces bueno, había menos era menos gente, menos poblada, pues bueno, pues se iba a otras a otras zonas. ¿Qué pasó? Sabéis que por allí está el tema también de las sectas, ¿no? Bueno, pues algunas de estas comunidades, pues esta, estas sectas habían hecho sus iglesitas y mucha gente se había pasado. Pero fijaros, ¿cuál fue mi sorpresa? Cuando yo llego a decir que viene un, que viene un padre, eso era... Y, y así de, de manera cuando yo bajábamos a la a la, a la aldea ¿eh? bajábamos del barco atracábamos e iba con este grupo que era una pastoral específica que luego yo trabajaba que era la defensa de los territorios pero eran seglares ¿eh? algunos eh, seglares de la pastoral de la diócesis y otros organismos también porque se trabajan se trabajaba en conjunto y decían pero viene acompañando un padre un sacerdote. Entonces la, la gente me llamaba, padre, nosotros somos católicos. Lo que pasa es que, claro, aquí nunca nunca más han venido los padres, pues el único sitio donde teníamos para rezar era esa capilla de los protestantes. Bueno, así, así, yo iba tomando nota. Y así en casi todas las comunidades. Y ya cuando, el colmo ya, es cuando llegamos a, a la última comunidad de ese río, ¿eh? después de dos días, tres días navegando, la comunidad más pobre más aislada y esa comunidad ahí no había iglesia protestante y la gente me dice padre, usted no sabe la alegría que que venga un padre a esta comunidad es lo que más deseábamos y nosotros nunca hemos dejado de ser católicos aquí el pastor no y yo les pregunto, se llama comunidad San Francisco de Capurana, San Francisco. En las casas en la, el, la, un cuadro de San Francisco, ¿no? De asís. San Francisco de Capurana era el nombre local y ellos lo habían bautizado la aldea como aldea de San Francisco de Capurana. Digo, ¿y cómo os habéis mantenido durante todo este tiempo? Porque claro, no, no habéis tenido misa no han venido los, los misioneros, pues padre, rezando el Rosario de San Francisco. Y digo, ¿cómo el Rosario de San Francisco? decime ¿cómo es el Rosario de San Francisco? El Rosario de San Francisco no es el rosario que ellos rezaban a su santo San Francisco. Yo dije, madre mía, una comunidad en medio de la selva que durante 15 años han mantenido su fe, su identidad de católicos rezando lo que ellos sabían el rosario. Aquello me dije en aquel momento dije yo tengo que volver aquí. Empezaron a decirme padre eh, todos estos niños están sin bautizar hay que bautizar. Recuerdo que don Jesús me dijo fin, llévate y si hay que bautizar y tal yo dije yo no voy a bautizar a nadie en este momento no digo, no eh, cuando me dijeron esta, en esta comunidad le dije mira no vamos a bautizar a nadie pero yo os prometo que de aquí a dos meses yo estoy aquí de nuevo y voy a estar un tiempo con vosotros y vamos a bautizar y vamos a revitalizar esta comunidad así que cuando yo volví de esa expedición que duró diez días a la, a la sede de la prelatura don Jesús me dice bueno y qué tal Digo, don Jesús, me voy para San Pablo a coger las maletas que la semana que viene estoy aquí. Y así fui a, a Amazonas. Y entonces él me encargó una, una misión muy específica, que es ser el coordinador de la Comisión Pastoral de la Tierra, porque, bueno, pues eh, estas comunidades tienen un problema en la Amazonas, y eso está saliendo ahora en el sínodo que se está preparando sobre la amazonia ¿verdad?, sobre la Amazonía. Eh, que es la defensa de la vida y de los territorios. Amazonas y toda la Amazonía está siendo amenazada de muerte. De muerte, sí, por todas la, las empresas madereras, las empresas mineradoras, que están destruyendo. Aquí a nosotros hacemos mucho más hincapié en Europa, la destrucción de la naturaleza, que es verdad. Pero ¿qué es con la destrucción de la naturaleza? Está la destrucción de la vida humana. Porque si tú les cortas los árboles, les envenenas los ríos, estas comunidades tienen que emigrar. Y eso yo lo he visto, claro. Y tienen que irse a lo mejor a las periferias de Manaus, ¿eh? de otras ciudades, a malvivir en las favelas que conocemos. En esos palacitos que, que van construyendo encima de cloacas. Que eso yo lo he visto. Y entonces ahí la diócesis o la prelatura tomó una... Cuando tomaron una decisión, que es la decisión que hoy sale aquí ahora a la a la luz pública, a nivel de toda, de toda la Iglesia Universal, con este sínodo y tal, que es la defensa de la vida. Pero claro, la defensa de la vida no por una opción política, ni simplemente humanitaria, sino la defensa de la vida desde el Evangelio, ¿no? Porque nosotros vamos a llevar, y yo esa fue la, la reflexión que me hice, y esa ha sido la espiritualidad que ha alimentado también. Bueno, si nosotros queremos realmente eh, conservar estas comunidades, tenemos que conservar la vida para que estas comunidades sigan viviendo su ambiente. no Entonces, lo, prim lo primero es defender la vida. Desde el primer momento, la vida. Y desde lo más y desde lo más elemental. ¿eh? para luego después también seguir alimentando también la vida en la fe, la vida la vida espiritual, ¿no? Bueno, pues ese, se hizo esa opción, para que porque si no, en poco tiempo, la Amazonas o la Amazonía se despuebla, se muere y se convierte en un desierto, ¿no? Entonces la, la diócesis hizo esta, esta opción, a través de esta Comisión Pastoral de la Tierra del Consejo Indigenista Misionero que son pastorales de la Iglesia Católica ¿eh? de la Comisión Episcopal de, de Brasil de defensa de los territorios indígenas ribereños pero desde nuestra opción nada de política, otra cosa es que luego después pues haya que hacer también eh, intervenciones políticas ¿no? yo estuve yo intervino en el Senado en Brasilia en defensa de estos territorios ¿Eh? a través de un senador católico, un senador que apoyó todo esto, ¿eh? y yo estuve en Brasilia defendiendo ¿eh? y dando, eh, exponiendo la situación de esas comunidades y cómo la gente vivía, y como la gente estaba siendo amenazada y expulsada de sus tierras ¿no? y entonces bueno, pues yo ahí para mí fue un periodo realmente mmm, muy bueno, porque yo eh, para mí fue integrar ¿eh? lo que era la, la evangelización en todo su conjunto, que era defendiendo la vida y llevando el evangelio, ¿no? Y dando vida a las comunidades. Porque al mismo tiempo que yo, luego después yo me dediqué durante todos estos siete años, en ese mismo barco, ¿verdad?, aquel que fue el barco de mi, de mi bautizo en, la, en los ríos del Amazonas, pues fue de ese barco que hice mi casa, en el que yo prácticamente estaba todo el tiempo afuera. Yo, como decía, la cama no la calentaba en, en Labria, ¿no? Entonces iba hasta una semana, y me volvía, y era todo esto, ¿no? Todo un trabajo de concientización de defender, de defender la vida, y al mismo tiempo, de ir formando, llevando la palabra, bautizando, celebrando la Eucaristía, y todo eso sin ninguna dicotomía, ¿verdad? A veces yo, yo lo he vivido así, muchas veces aquí hablamos, pues evangelizar y acción social. Yo creo que para para el evangelizador, para el misionero, para cualquier cristiano, cuando tú haces, defiendes la vida desde tu opción de, de fe, desde el evangelio, mmm, bueno, pues, no. para mí la, la, la acción social formaba parte de la, de la evangelización, cuando, cuando lo unes todo, ¿verdad?, porque además, fijar, además en, la, en las comunidades la gente, aquí estamos en un mundo más secularizado, ¿no?, yo eso lo he sentido después de 15 años, ¿no?, pero allí es que Dios se respira.
0: A mí me gustaría para mi <risa> padre Fernando, porque cómo, hay dos, cómo, hay, cómo ha sido ¿no? esa relación con, con el Señor, ¿no? porque yo escuchándote le vas reconociendo a cada paso. ¿no? Yo me imagino en, bueno, en toda tu historia, no sé, yo tendría muchísimo miedo, otras veces impotencia, y cómo el Señor en cada cada paso que nos has ido contando te ha ido como señalando el camino. ¿no? ¿Cómo es ese Jesucristo que tú has ido descubriendo ¿no? y que te has ido encontrando eh, con Él? ¿Cómo es esa persona que tú has ido tratando y, y que te has dejado guiar por Él? ¿no? Porque, sí, claro. porque ahora mismo estabas contando lo del barco y cómo ves a esa comunidad rezando el rosario de San Francisco y era lo que tu corazón necesitaba para decir, es ahí mi lugar, ¿no? Es claro. ahí donde el Señor me llama,
2: Eso fue una llamada, para mí fue la invitación, el, el, el testimonio de esa comunidad, decir, bueno, Señor, que tú quieres que esté aquí? Esta comunidad está pidiendo a gritos, ¿no? Querer crecer en la fe. Y bueno, fíjate, mira, yo hay una oración que hago todos los días, desde hace mucho tiempo, desde que era seminarista, ¿no? todos los días cuando me levanto, es la primera oración que hago, antes de poner los pies en el, en el suelo, ¿no? Dirigida a Jesús, al Señor de mi vida. Y le digo, Señor, Tú eres mi único Señor. A Ti y a Tu causa consagro toda mi vida. Bueno, pues ese es el Jesús el que yo vivo, ¿no? Que es la experiencia de sentirle como alguien cercano, verdadero, amigo, que está ¿Eh? y asumir su causa, que es la causa del reino, ¿no?, que llamamos, y el reino de la vida, ¿eh? el reino de, de la justicia, que yo no lo separo. Pero ese Jesús, claro, pues es el, que te da la, es, el que, es el que a mí me da la fuerza, es el Jesús que yo siento, es el Jesús ¿eh? que yo voy viviendo, pues en la, en la meditación asidua de la Palabra, en la celebración diaria de la Eucaristía. ¿Eh? Es el Jesús que yo veo también en, en, es, en esas personas, ¿verdad? En esas personas. Eh, y, y, y yo y muchas veces yo pienso, bueno, ¿cómo? Yo a veces pienso, madre mía, las burradas que yo he hecho. Burradas, ¿eh? Incluso a veces de poner en peligro la propia vida. Y a veces a veces hablábamos de anécdotas, de cocodrilos, de cosas también, ¿eh? También, las hay... Pirañas. Que, <risas> pirañas, todo eso, de, que, pero no son los no son los más peligrosos, porque nosotros ahí hemos, nos hemos sentido amenazados también, eh, en el momento en que tú defiendes eh, esta causa, estas personas, porque hay mucho interés. Yo a veces he habido momentos en que he tenido que salir de, de la prelatura y me ha dicho, Fernando, estate un poquito de tiempo así, eh, porque porque hemos oído algo por ahí, ¿no? Porque claro, en el momento en que tú empiezas a defender los derechos de estas personas que son los que son los, los habitantes de allá, y claro, hay detrás unos grandes intereses económicos, bueno, pues eso, claro. Entonces, pues yo he sentido ahí la fuerza, de verdad, de ese Jesús. Digo, bueno, pues porque para mí Jesús es mi modelo, es con el que me identifico, ¿Eh? es el Jesús que pasa la noche en oración que es importante pero es el Jesús que dice la verdad es el Jesús que no tiene miedo de defender al pobre ¿eh? la justicia bueno pues esa es la fuerza que yo llevo ese Jesús eh, os decía al principio de esa experiencia de niño que yo no sé por qué de verdad que es un don de yo sentir a, a Jesús pues muy dentro de mí sin sin, sin saber explicarlo pues ese Jesús es el que, el que sigue estando aquí. Y es el que me ha ido guiando durante todo este tiempo. Y es el que da sentido y fuerza a, la, a, a, a toda esa misión. Y a mi vida, y ahora aquí también, aquí también en, en España, en La Fortuna.
0: Es que al final todos tenemos un profundo deseo ¿no? de, de Dios. ¿no? Ahora cuando hablabas, y es que en el fondo pues todos estamos sedientos ¿no? de, de, de ese amor... Verdadero, ¿no? Y eso es algo que tú también has ido viendo. Porque realmente, ¿qué alimenta a estas personas?
2: Sí. Y, y les... Mira, y os, os decía antes, para mí no es en una, Yo está, después de estar a lo mejor en una en una aldea, ¿no? En la que haces, bueno, visitas a los enfermos. Porque allí, claro, en eh, estas comunidades... A veces, claro, cuando yo llegué, con este equipo ahí, a lo mejor podíamos ir dos o tres veces al año. Bueno, os, os he dicho que estaban, estuvieron 15 años sin tener la Eucaristía. Cuando yo llegué, pues por lo menos dos o tres veces al año tenían. Dos o tres veces al año. Imaginaos lo que es eso, ¿no? Y para la gente eso era algo fantástico, poder tener la Eucaristía. Pero fijaros, la presencia nuestra ¿eh? como, como padre, como te llaman padre, ¿no?, misionero... Eh, para ellos también era una garantía, una seguridad. Ellos se sentían se sentían eh, protegidos. Y eh, una vez una señora me dice, Padre, yo he llegado a pensar que Dios se había olvidado de nosotros. O sea, claro lo que estamos diciendo, qué cosa tan profunda. Yo he llegado a pensar que Dios se había olvidado de nosotros. Ahora veo que no. Con su presencia, con todo eso, veo que Dios nos ama y se ha acordado y está con nosotros y nos quiere. Fíjate si eso no es profundo, ¿no? Si eso no es evangelizar, si eso no es llevar la palabra de Dios, ¿no? O sea, a mí esas son esas cosas que yo lo, ahora lo estoy diciendo y, y, bueno, pues me estremezco, porque dicho de una manera realmente profunda, ¿no? Y sentida. Pensábamos que Dios nos había abandonado, pero ahora vemos que no, vemos que no. Entonces ahí ves la fuerza también, ¿no?, de la iglesia, a través pues de un misionero, de una misionera, eh, a través de pobres, ¿no?, de pobres misioneros, como se decía el otro día, que somos, lo llevamos en vasijas de barro, pero llevamos una fuerza grande, ¿no?, que es ese Jesús, que es la fuerza del Evangelio, y la gente eso lo percibe. Y la gente lo percibe. No, pues ese Porque eh, se dan cuenta perfectamente. Ese ese trabajo que, que nosotros hacíamos, incluso digamos el trabajo puramente más social de defensa de los territorios, no que luego lo conseguimos, conseguimos, que esa gente no se fuera de ahí, pues también hay otra gente que lo hace gente también lo hace, y yo no, y yo no dudo de que lo no lo hagan bien, ¿no? O políticos o, o gente de otras ONGs, lo que sea. Pero la gente percibe la diferencia. Nos decían otra, otra de las cosas. Para que veáis. Padre, los únicos que no vienen y se van a los dos meses o al año, sois vosotros. O sea, para decir no venís aquí a decir cuatro cosas o a hacer cuatro cosas sino que venís a estar y bueno y la iglesia permanece, yo me puedo venir pero continúa ¿no? hay otro otro misionero que reemplaza entonces esa presencia continua de la iglesia ¿no? ellos ellos eso lo, eso lo perciben perfectamente y saben que no estás allí por ningún otro interés que no sea el interés de estar con ellos, de amarlos, de llevarles la palabra y todo y de defender la vida. Y bueno, pues eso también, bueno, pues eso también te, da, te da fuerza, ¿no? Y decir, bueno, pues, es importante. Y, y bueno, pues, yo creo que algo estamos haciendo y acercamos a las personas. Defendemos sus territorios, pero les acercamos a Dios porque ellos están viendo en todo esto que es Dios. El que les está defendiendo, ¿no? Podríamos decir un poco, eh, hacerlo en paralelo como, bueno, pues la experiencia del Éxodo, ¿no? Cuando a Moisés Dios le dice, he oído el clamor de mi pueblo, ¿no? Que en Egipto está siendo explotado, está siendo... Bueno, pues vete a liberarles. Pues yo un poco esa experiencia también la siento así. Porque ese Dios nos sigue, sigue siendo el mismo Dios, ¿no? Que se preocupa, que tiene el oído y, y la mirada atenta, ¿no?, sobre sus hijos. Y somos nosotros los que vamos en su nombre. ¿Quién me envía? Yo soy, ¿no? Y eso yo les decía, les decía muchas veces, pero ahora tengo otra experiencia, aunque ahora me vuelva atrás, pero ¿qué es, ¿qué es la misma experiencia en Bangladesh? Cuando yo era todavía seminarista y recuerdo que me dicen, claro, y entonces pues, yo era, entonces tenía 23 años. Y la gente dice, bueno, pero recuerdo que me dicen, pero vosotros, claro, para, para ellos nosotros somos gente que vivimos en, en los países ricos, abundando en la... Bueno, ¿eh? somos, vamos, el, no va más. ¿Y, ¿y qué es lo que te ha hecho dejar tu país, en donde tienes de todo a venir aquí, a estar en la miseria? y fíjate, yo espontáneamente yo decía la... <risa> dije, mira, pues yo estoy aquí porque yo creo en un Dios que es Padre y me ha enviado aquí para que os diga que también es vuestro Padre y que os ama así me salió espontáneamente ¿así? pues yo, pues yo quiero conocer quiero conocer a ese Dios y así empezamos un catecumenado. Ah, ¿quieres conocerlo? Pues venga. Bueno. No, no sé.
1: Cuando hablamos del Amazonas, el río, hablamos de un afluente de un afluente del Amazonas, eh, yo creo que no nos hacemos cargo de lo que es, porque aquí el Ebro nos parece grande. Uf. ¿Y, y cómo, cómo son esos ríos? ¿Cómo son esas comunidades? Eh, porque yo creo que es que no nos hace, o sea, no, nos cuesta mucho hacernos
2: idea de, de las magnitudes de las que estamos hablando. Claro. claro ya te decía, por ejemplo, en el labio. Mira, y estamos, claro, yo te estoy hablando de un río, el río Purús, que es un afluente del Amazonas, ¿no? Porque el río, claro, el río Amazonas. Porque el río Purús desemboca en el Amazonas muy cerquita ya de Manaus. Ahí a veces tú estás en Manaus, por ejemplo, y ves el, el Amazonas y no ves la otra orilla. Te dicen, ¡ay, estamos en el mar! ¡Ah, sí, estamos, estamos en el mar! O sea, es inmenso aquello, ¿no? Eh, el río Purús, pues es vamos, es, un, es un río más más pequeñito, pero a veces también, cuando porque allí es increíble, el paisaje cambia de lo que es la época seca. Allí no hay estaciones como aquí, hay época de calores todo el año. Mm. Y hay época seca y época lluviosa. Cuando llueve, la lluvia sube, de tal manera que, eso, que el río, vamos, te crece por al menos como como 15 metros o más. O sea, es una cosa que, que es increíble y, y cambia el paisaje. Yo recuerdo cuando estuve la primera vez en el río en el Itusí, ¿no? Es la primera vez que fui allá. Y eso era eh, en, el, en el mes de, de enero pues era tiempo de, de crecida, estaba todo. El agua llegaba hasta, hasta las aldeas. Yo, por ejemplo, iba a algunas comunidades, después que a veces llevamos en lancha, y llegaba y atracaba, pues, al lado de la capilla. Pero cuando llega la época de seca, que el río baja, tienes que estar andando, por lo menos para en ese, en ese mismo lugar, tienes que dejar la lancha como a medio a medio kilómetro. Medio kilómetro, ¿no? Y entonces, eh, y el paisaje cambia. Yo recuerdo cuando ya les prometí que a los tres meses volvía y volví. Y cuando llegábamos ahí en el barco, me decía, ahí estamos. Y yo decía, ¿pero ¿y aquí hemos estado? Sí, sí, sí está en es la misma comunidad. Hasta que no saltaba y veía a la gente, me acordaba. Porque el paisaje cambia enormemente, ¿no? Y entonces, claro, la, las comunicaciones son difíciles. Y las comunidades son comunidades pequeñitas y viven muy muy aisladas, ¿no? Están tanto comunidades ribereñas como indígenas, ellas viven a las orillas de los ríos, ¿eh? prácticamente, no muy al interior. Hay algunas comunidades indígenas también que viven más al interior, que hay otros ríos más pequeños que se llaman igarapes y que ahí no pueden entrar los barcos los barcos, bueno, grandes, como el nuestro, que yo para algunas comunidades tenemos que dejar el barco atracado en el río y luego después coger una canoa y o a veces caminar también a través de la selva hasta llegar a, a una comunidad, ¿no? Pero normalmente la mayoría viven en las orillas, porque ellos viven de qué, de la pesca, el pescado es el alimento básico, de ellos es pescado y mandioca, que es lo que cultivan en lo que ellos llaman las playas, ¿no? Porque la verdad que, claro, la naturaleza es sabia, ¿no? Entonces aprovechan la época en que el río baja, ya te digo, a lo mejor te baja, 15, 20, 40 metros. Ahí se crean unas playas que parece mentira, parece que son arena, pero que son fertilísimas, porque durante todos los meses todo, todo el toda, toda, toda la, la riqueza del agua que lleva, el río, todo está ahí. Y eso les da para, para sembrar maíz, mandioca, patata, sandías también, todo eso en, en un tiempo, en tres o cuatro meses. Todo eso crece, y es lo que se alimentan. Entonces, el alimento básico pues es el pescado y la harina de mandioca. Es una harina que, que es como su pan, y es lo que, y es lo que ellos comen. Entonces, las, las comunidades están al lado de los ríos, todo el mundo tiene su barquita con la que va a pescar, tiene su, su casa de harina, de farina que dice donde hacen la, la harina, que eso lo, eso lo almacena y es lo que van comiendo. ¿no? Y luego, bueno, pues tenemos también el, el maíz o la patata, y, y, la, y la vida pues es, es un tanto difícil. La verdad es que si hoy está siendo más difícil porque los ríos están siendo contaminados, ¿no? porque la selva está siendo invadida. Eh, en Amazonas si se les deja, que es lo que se está pretendiendo se les deja vivir ¿eh? de la naturaleza sin dañarla porque ellos no la dañan incluso cuando tienen sembrados que es lo que hacen, siembran aquí y luego siembran en otro sitio y eso queda en barbecho y esa tierra se vuelve a regenerar ¿no? porque la tierra de allí en las selvas, no es una tierra muy buena Si se, si se talan los árboles Amazonas se convierte en un desierto y yo recuerdo que eso a la gente se lo, se lo he dicho. Hemos visto en sitios, precisamente para, para mentalizarles, donde se han talado y aquello se, se ha vuelto un desierto. Y de hecho, ¿qué es lo que pasa también con estas grandes empresas que vienen? ¿no? a Hacer los grandes esos monocultivos de, de caña de azúcar, para luego, claro, venderlo, entonces, eh, de caña de azúcar y de soja, que es una de las invasiones que está habiendo... ¿Cuántas veces pueden hacer cosecha, A lo mejor, dos o tres cosechas. Luego ya no da más. Entonces, ¿ves? Entonces claro, lo que sostiene la selva amazónica, que es impresionante, es impresionante tanto por río como por encima, es que la primera vez cuando yo llegué a Amazonas viajando en una, en una avioneta, en una avionetilla, cuando tú ves aquello, es, es, es que es... Que, es, es, es Vamos, te conmueves, ¿no? Esto, una alfombra, te dices, madre mía, ¿esto? Este este vergel, esta maravilla, ¿no? Pero es una maravilla que seguirá así, esta naturaleza, si se la deja, porque es frágil, muy frágil. En el momento que, por eso se está insistiendo tanto en esa defensa, en el momento que empiezas, la selva se mantiene con, con la misma selva, con los árboles, si tú lo quitas... Se va acabando todo, se va acabando la vida, ¿no? Y entonces es impresionante, la verdad, es es una cosa impresionante. Y bueno, pues, eh, la verdad que... Eh, bueno, yo estoy hablando más de lo que es la dimensión también, bueno, pues eso de evangelización, de compromiso. Pero la, la experiencia también de fe, vamos, yo he tenido experiencia de estar en medio de la selva, ¿eh? en, el, en aquel silencio absoluto, ¿no? Y yo recuerdo profundamente la, las noches, por ejemplo, después de estar todo un día pues de trabajo y tal, y en las comunidades, todo esto, bueno, antes de ir a, a dormir, a hacer la oración, sentarte en el barco y contemplar, te llenas, sabes, como te decía, pues respiras a Dios por todo, ¿no? Y, y, y te viene espontáneamente ese deseo de dar gracias, de decir, señor, pero qué grande eres. Qué grande eres, qué grande es esto y, y sin, vamos, sin palabras, no, entonces también esa experiencia a mí eso también me ha, me ha enriquecido profundamente el contacto, ¿no? Con, con esa naturaleza, con la sencillez de las personas, todo eso te con el dolor, luego después cuando llegas aquí te vas contaminando otra vez digo, "Hoy es que lo poco que necesitamos para vivir y para ser felices, ¿no? Pero luego después llevamos aquí y nos vamos, nos vamos a llenar de cosas. Yo me, yo me dije, no voy a, a coger, no voy a comprar esto, no voy a hacer lo otro, y luego al final caes.
0: ¿Cuánto tiempo llevas aquí, padre? Pedro? Pues
2: ahora llevo eh, cinco años exactamente.
0: ¿Me ¿Echas de menos?
2: Pues sí, ahora ya menos. Pero ha habido veces los primeros años que soñaba y estaba en, estaba en Amazonas. <risa> <risa> me despertaba. <risa> es verdad, ¿eh? no, no, es, no es cuento, sí. Que, y. Ay, y, y, y me despertaba con la sensación, pero sí, de, de estar soñando, de estar allí. Mira,
0: una me pregunta, me pregunta que yo siempre he querido hacer a un misionero: a mí es que me parecéis superhéroes. Y digo, hay que tener una naturaleza, una fuerza especial eh, para, para ser misionero porque las condiciones son difíciles. Mm. Y se necesita, ¿Qué se necesita para ser misionero?
2: Mira, se necesita, yo es mi experiencia. ...se necesita que Dios te llame... ...y que le respondas... ...y el resto lo va haciendo Él... ...porque yo hay cosas... ...que no me las explico, sino... ...de verdad... ...si las pienso fríamente no las hubiera hecho... ...como decía antes... ...y es así, y entonces el fiarte de Él... ...y decir, aquí estoy Señor... ...como le decía, aquí estoy... ...a ti a tu causa... ...consagro mi vida, lo que quieras... ...y esa es para mí, esa es la fuerza... ...para mí, es la fuerza... De este pobre misionero, es solo él. Lo demás, pues te digo la verdad: que hay veces que luego lo piensas en frío, pero bueno. Y yo he visto la mano la mano de Dios muchas veces, muchas veces, pero muchas.
0: ¿Alguna de ellas?
2: Muchas veces, muchas veces, muchas veces.
0: De cómo ¿Eh? te ha salvado, de cómo te de, ha protegido, sí, de te ha
2: protegido, sí.
0: De cómo ha ido siempre sí, por sí, delante. Sí,
2: sí, sí. Incluso de, de haber podido tener. Porque más de una vez nos hemos quedado, ya me he quedado. <risa> te has quedado. Aquí, aquí te has tirado en la carretera, ¿no? Allí tirado en la selva. Sin embargo, pues bueno, pues. Siempre aparece. La aparece la providencia. Sí, más de una vez. Es difícil, ¿eh? Allí ha habido misioneros que han desaparecido, ¿eh? Es verdad. Eh, en Labrea. Eh, concretamente hay eh, una religiosa, se llama la hermana Cleusa, que está en proceso de beatificación, mártir por la causa indígena eh, por bueno, pues trabajar, por llevar el evangelio así defender, eh, ha habido otros misioneros, también podemos decir, bueno, por accidentes eh, en eh, tú, es caer mira, yo te digo la verdad, eh, caer en el río, tú podías saber nadar perfectamente, pero eso, eso bueno, es que caes y no, y no, te, y no sales por eso yo he visto... Mira, una de las veces... Es decir, decimos a mí... A mí no, me, no me gusta contar mucho estas anécdotas, ¿no? Pero íbamos... Eh, precisamente a una aldea indígena... A una aldea indígena... Habíamos dejado el barco en el río... En el río grande... Cogemos nuestras cosas allí... ya habíamos quedado con la... Con, la, con los... Eh, con, eh, con el jefe de la, de la aldea... Y otras personas que venían a buscarnos... Entonces para ayudarnos a llevar las cosas lo que llevábamos porque estamos a pues, tres o cuatro días en la aldea pues tus cosas personales que es poco que te la... allí no hay camas entonces dormimos en las hamacas entonces tu cama te la llevas a, te la llevas a cuestas no te llevas tu te llevas tu, tu mochila con tu hamaca y bueno pues las cosas de, para la celebración ¿Eh? de Eucaristía, lo que podamos llevar de material para formación, ¿eh? de catequesis, de Biblia tal. Bueno, entonces vienen ellos, te ayudan en varias canoas y, y, bueno, pues primeramente, pues vas por la selva. Bueno, yo una vez, recuerdo, una vez decías tú la, también la, la mano de Dios. A veces tienes que pasar por, por troncos ahí, que, bueno, yo una de las veces casi... Bueno, porque Dios puso la mano, si no me hubiera caído, ¿no? Pero bueno. Y luego ahí, en la... en ese, concretamente... Pues llegamos a, después de haber, de haber caminado durante una hora por la selva, se llega a un lago, porque dentro de la, en la selva amazónica también están los ríos y los lagos, ¿eh? que es donde se crían también los, que son como los criaderos naturales de, la, de, los, de, los, de los peces, ¿verdad? Se llaman, pues les llaman ellos santuarios naturales, que luego después de ahí se van a los a los ríos, ¿no? Bueno, entonces es un lago inmenso y en la otra orilla del lago es donde estaba la aldea pues un lago poblado de de cocodrilos yo he visto <ríe> yo he visto <ríe> y entonces íbamos vas en esa en esa canoa ¿eh? en la de esa que te sientes así porque tienes que estar quietito ¿eh? porque es un tronco de árbol <ríe> es un tronco de árbol vaciado y bueno y ahí recuerda que íbamos eh, una hermana una de las misioneras agustinas, que por cierto, estas hermanas misioneras agustinas recoletas tienen la Casa General aquí en La Fortuna. Mira por dónde. He trabajado con ellas allí, he venido a ser párroco en La Fortuna, donde con algunas de ellas hemos trabajado, ¿no? Y concretamente con esta hermana, de repente, porque normalmente los cocodrilos, eso que son enormes, los tienes a veces de cinco metros, eh, cuando ven una, pues una, una canoa, claro que es más grande, que es, enseguida se van, ¿no? Y eso lo decía la gente, la gente nativa, los indígenas, si ellos supieran la fuerza que tienen, no podríamos salir porque te investirían, claro, lo que pasa es que yo normalmente, oye, pero yo no sé qué pasó, aquello fue una cosa que increíble, íbamos ahí y de repente pasa una que casi nos da en la canoa. Yo que yo yo me nos vimos, yo me vi con la canoa así ya en el lago y, con la, y la hermana, pues todas sus hermana, por favor, bueno, eso ya te digo son esas cosas que yo, bueno, es que en el momento que lo piensas, bueno, si es que si nos caemos no sales ya te digo, ha habido, ha habido algunos agustinos, que yo concretamente uno fue precisamente en un accidente, iban venía iban de una reunión, bueno, yo no estaba allí había sido años anteriores, ¿no? pero que para ver es que los peligros que hay también que, que son reales bueno, pues eh, se iban para la, para la parroquia eh, habían estado en una reunión a nivel diocesano, y bueno, pues salieron, era de noche, y bueno, pues mientras llegas vas colocando las cosas, porque cuando salimos vas con un montón de cosas en el, en el barco y tal, pues te, bueno, pues esto él estaba atrás, ¿eh? y de repente, pues viene, a lo mejor se te junta una otra embarcación que viene, como además ahí no hay, no hay luz ni tal, bueno, pues se ve que chocó un poco, él estaba atrás, se cayó, acabó nunca se nunca se le encontró y, eso, y yo tenía la experiencia también recuerdo eh, un niño hizo ese domingo ese domingo triste eh, yo recuerdo que además había llegado de celebrar en una comunidad fuera y llegaba pues fíjate con el calor que hace allí eso, eso. bueno estas son otras cosas no son anécdotas ahí, que bueno que luego qué es lo que, que que no te importa pero pero bueno, vienes cansado. Yo recuerdo que acaba de llegar a casa todavía, es que ni me había duchado ni nada, todo sudado. Venían de ahí, y de repente vienen corriendo, ¡Padre, padre, padre! ¿Qué ha pasado que un niño se ha caído aquí en el pueblo? Bueno, pues un niño que se cae y se acabó. No se, no se lo encuentra. Porque, bueno, porque está, claro, el, 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 el río está lleno de, de bichos, ¿no? Entonces es lo peligro, ¿no? Es decir, no, es que yo sé nadar. no no es cuestión de que sepan nadar bueno pues hay también esas cosas los mosquitos es lo peor los bichitos los mosquitos es, es terrible es terrible terrible los mosquitos a veces te tienes si tú vas por la cuando vas por, cuando vas por la con el barco por el río las orillas y si ves a las mujeres que están lavando lavan en el río no y a veces yo a mí claro que digas bueno, y por qué están todas cubiertas Parecían moras, ¿no?, así con todo con aquí cubierto. Tal. Claro, porque si no, las pobleras se acribillan los, los mosquitos. Claro, cuando tú ya te bajas y lo ves, ¿no? Y hay veces, en algunos momentos, en el que bajas de la... Yo he bajado del barco, y de repente te viene así como una nube de mosquitos, que si no cierras la boca, vamos, es que, es que te asfixian. Pero no exagero, ¿eh? No soy andaluz, no exagero. <risa> es, es increíble. Es, son esas cosas también. Pero bueno, y al final dices, bueno, pues yo recuerdo claro cuando aquí me dicen oye hay un mosquito digo qué hay un mosquito dónde está el mosquito porque entonces, claro hay cosas que claro tú relativizas no pero pero allí es, 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 es increíble sí cuando llegas hay unos mosquitos que se llaman piuns y esos son esos te dejan te dejan eh, como si tuvieras un bolígrafo eh, o un rotulador así con una punta fina e hicieran unos puntitos así a veces llegas con los brazos todos así pintarrejeados, ¿no? La gente, eso, ese, ese, esa es la, el, la prueba de que has estado, como yo decía, ahí en el interior, ¿no? O sea, en el interior, en las comunidades. Ah, viene, de, cuando llega, ah, padre, viene del interior, Aquí se nota? Ah, se nota eh, que, <risa> que, que llega, lleva, llegas todo picado de, de mosquitos, ¿no?, con los puntitos negros ahí. Pero bueno, son cosas...
1: Pues Fernando, muchísimas gracias por compartir todas estas vivencias con nosotros y bueno, pues cuenta con la oración de todos nuestros oyentes, especialmente en este nuevo ministerio que te encomienda el obispo de diócesis de Getafe, que ahora es un
2: nuevo reto que es el cuidado de los migrantes. De los migrantes, así. Tenemos un nuevo reto ahí, sí. En que el Señor vuelve a hablar y te pide otra cosa nueva. <risa> pues nada, digo lo mismo, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Que ese, es un poco, ese es mi lema también de ordenación. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Y bueno, pues espero, si él me ha, me ha llamado, me, la experiencia lo que me decías antes, no. si he vivido otros retos, y ha sido pues intentando responder a su palabra, y él ha estado ahí, pues yo espero que también lo sigas tanto. Pues muchísimas gracias, Fernando. Vale, gracias a vosotros por permitirme también esta oportunidad de dar este testimonio. Gracias.
0: 17 minutos de la madrugada. Continuamos aquí en directo en Radio María en el programa de Mucha Gente Buena. Damos ahora la bienvenida a Fray Manuel Baeza, religioso mercedario descalzo. Hola,
4: buenas noches.
0: ¿De dónde eres?
4: Pues yo nací en un pueblo que se llama Marchena, que está en la provincia de Sevilla y actualmente vivo en Las Rozas, en una comunidad que, que es la que, bueno, se encarga de, de atender pastoralmente a, a la parroquia de Santa María de la Merced de las Rosas de Madrid.
0: Tienes 32 años.
4: Sí, tengo 32 años y como al Pues dicho, sí que los
0: has aprovechado, Bueno, has hecho muchas llevo, cosas.
4: Tampoco llevo tanto tiempo en, en la vida religiosa, pero sí que anteriormente pues me dedicaba a otro tipo de, bueno, en la vida laboral y demás.
0: Claro, tú y yo, una vida normal. Tenías tu trabajo. Trabajaste primero en una gestoría, luego bueno
4: y luego trabajé en una, en una joyería, ¿no? Y, y trabajé hasta un miércoles y el jueves pues ya estaba en Madrid, en el bueno en las rozas de Madrid, en el convento, ¿no? Que fue un paso importante en mi vida y que fui preparando durante algún tiempo también.
0: Pero Manuel, tú tú siempre has tenido fe.
4: Pues la verdad es que sí, ¿no? desde pequeño siempre me, me ha traído, también fui educado en un colegio de, de religiosas, ¿no? que eran franciscanas de los Sagrados Corazones, allí en mi pueblo, y la primaria sí que la, la cursé allí, y fueron también en parte, bueno, sobre todo en la parroquia fue donde me inculcaron también la fe, ¿verdad? y la familia que también por supuesto lo, lo apoyó.
0: En el pueblo donde tú vivías, en Marchena, había un... Bueno, pues ¿había un convento de mercedarios?
4: Sí, existe allí un convento de una comunidad de padres mercedarios descalzos y se daba la circunstancia de que la parroquia a la que yo asistía, el párroco era, era fraile Mercedario de Carzo, ¿no? el padre Javier, que, que era una persona muy querida en el pueblo y que era importante en distintos ámbitos de la, de la vida ¿verdad? De, del pueblo, no solamente en la parte religiosa, sino también en la parte social pues era una persona muy implicada con, con los jóvenes especialmente, ¿verdad? Fue una persona importante también en el tiempo de la transición y se ganó poco a poco pues el respeto y la admiración de, de todos los habitantes de Marchena por eso él es hijo adoptivo de Marchena y también en septiembre le dedicaron una plaza, ¿no? Le pusieron la plaza de la parroquia le pusieron su nombre y ya pues nació al cielo el 3 de febrero de este año 2019.
0: Fray Manuel, eh, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero yo creo que el Señor, pues, a veces escoge instrumentos en nuestra vida, personas que también nos van, bueno, pues hacen que nos, que nos, que, 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 que nos vayamos acercando también mucho más a Él, ¿no? Porque para ti... Eh, bueno, pues el Padre Javier fue muy importante.
4: Claro, evidentemente yo creo que, bueno, si era designio del Señor que, que yo escogiera la, la vida religiosa y era para lo que me llamaba, pues se hubiera valido de, de alguna otra mediación que no hubiese sido él, ¿no? Pero especialmente él, pues la persona que, que aparte de haberme educado en la fe desde pequeño, que he admirado y he querido... Siempre, y así lo seguimos haciendo, ¿verdad? Pero sí se valió de él, y, y desgraciadamente, especialmente de su enfermedad, para que yo hoy sea religioso ¿no? Y, y sea mercedario de calzo.
0: Fray Manuel, hay un momento en el que el padre Javier, de repente, tiene un ictus. ¿Y cómo es ese momento?
4: Pues ese momento eh, cuando cuando yo me... Bueno, pues me valgo de, de eso, ¿no? Para echarme más cerca de él y para ayudarle y, y porque
0: no se podía valer por sí mismo, ¿verdad?
4: Claro, al principio no, bueno, ni al principio ni después se pudo se pudo valer por sí mismo y entonces yo la verdad es que sin ningún tipo de de no me costó ningún, ningún trabajo, ¿no? Estuve al lado de él en en las ocasiones y en el tiempo que, que las circunstancias me lo, me lo permitieron y fue donde donde fui viviendo más desde dentro, claro, tan desde dentro como que estaba en el convento, ¿no? Y fui viviendo más desde dentro el carisma de, de los padres mercedarios de Carzos y fue donde yo reconocí en su vida que, que desde la humildad y desde la... Desde el hecho de ser una persona normal y corriente, que yo probablemente lo veía como alguien más extraño, alguien un héroe ¿no? o, o algo que para mí sería eh, inalcanzable poder ser como él o parecerme un poco a él, pues desde ese momento de debilidad yo creo que el Señor se valió para, para decirme ahora es el momento y, y así llevamos a cabo este proyecto que siempre digo que no es un proyecto personal, sino que en primer lugar es Dios el que te llama y después tú le respondes, pero después hay otro 33% de, de responsabilidad en este proyecto de vida que lo tiene la orden, que es la que al fin y al cabo confirma de alguna manera que aquello que tú llamas vocación realmente puede serlo o de facto lo es, ¿no?
0: Pero fíjate, Fray manuel a ti lo que más te 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 dobla, te te llama a unirte, pues ya con un compromiso de vida, con una vocación al Señor, es ver la fragilidad de aquella persona. Es, es que el Señor como que te estaba cambiando el corazón.
4: Pues sí, es evidente, creo, o para mí es evidente que el Señor se valió de, de esta situación, ¿no?, para, para hacerme entrar en razón o para o para como tú dices para cambiar mi corazón verdad y también fue un poco el hecho de, de analizar su vida y ver cómo él había entregado y había gastado su vida pues pues entre, por completo en favor de, de esa misión liberadora no que tienen los, los padres mercedarios de Carzo y que al fin y al cabo fue la que ...de la que el Señor ha hecho que me enamore... ...y, y ha hecho que... ...que haya dado el paso de... de empezar este camino que, que... dura toda la vida... ...y que me da una... ...me aporta una felicidad plena... ...que nunca antes había sentido... ...aunque antes también por supuesto era feliz... ...no tenía gracias a Dios ningún problema... De, ...ni económico, ni laboral... ...sino que tenía una vida... ...muy normal ...y... y ...pero claro... También es verdad que cuando tú cumples el, el proyecto que crees que Dios tiene para ti, pues es cuando realmente te sientes plenamente feliz.
0: A ti te hubiera gustado cambiar un evangelio. ¿Cuál?
4: <risa> A mí me hubiese gustado... Cambiar un evangelio, me hubiese gustado que, que ese pasaje del joven rico, ¿no? Me preguntabas que con qué pasaje del evangelio me identificaba antes de, de entrar en el, en el directo, o con qué pasaje del evangelio cambiaría un poco. Y yo, bueno, pues por esto de la vocación, ¿verdad? Pues me siento identificado con él, con él. El pasaje del joven rico y es el que me hubiese gustado que hubiese tenido un, un final distinto verdad, un final feliz en el que el joven rico hubiese dejado todo lo que tenía, hubiese vendido todo lo que tenía y hubiese seguido al Señor
0: Uno de los eh, pilares eh, del de carisma del religioso mercedario escalzo es la libertad
4: Pues la libertad es el eh, es ¿Pero don, cómo
0: podemos ser libres?
4: Pues es un don que Dios no, nos ha dado, ¿verdad? Es un don precioso que, que Dios en su libertad plena, fíjate, nos entrega a nosotros y que es un, es un don que tenemos que poner en valor cada día y, y tenerlo siempre presente. O será que yo soy más sensible a a este porque, bueno, pues por nuestra condición y por nuestro carisma, ¿no? esa misión liberadora que, que tenemos los, los mercedarios descalzos la familia mercedaria en general y que, y que se le da forma en cuando públicamente pues emitimos esos votos ¿no? que no solamente son los de obediencia, castidad y pobreza sino que también es el voto de redención y, y ese voto especial de redención en el que prometemos dar la vida como, como el Señor la dio por nosotros, no eh, si fuera necesario, pues para para salvar a los cristianos que se encuentran en peligro de perder su fe. Y no hablamos de una entrega de la vida, o, o si fuera necesario, por supuesto que sí también, pero pues con un día y un, con una fecha y una hora concreta, sino que, que lo que yo he conocido en estos padres eh, es que ellos entregan su vida día a día y, y la entregan por completo, ¿verdad? Porque fíjate que, que son fieles hasta el final y el, el reto para mí es conseguir ser como ellos y... Casi que estoy seguro que con la ayuda del Señor, pues lo, lo voy a conseguir. O sea, este cuarto voto de redención, que no es un gesto de radicalidad ni de inmolación, sino que es una señal de, de entrega por ese carisma redentor y por esa misión liberadora que compartimos toda la familia mercedaria.
0: Sí, porque... Es cierto que ahora en la sociedad que vivimos hay muchas cosas que nos esclavizan. Creemos ah. que somos muy libres, que podemos hacer todo lo que queremos, tenemos tantas cosas a nuestro alcance y al contrario muchas veces somos más esclavos que, que nunca.
4: Nosotros hablamos siempre de, de cautividad desde hoy, ¿no? De cautividades de, de este mundo en el que vivimos. Somos esclavos de muchísimas cosas, ¿no? Somos esclavos de, de del sistema en el que vivimos somos esclavos de un consumismo que, que yo creo que ya eh, incluso degenerado ¿no? por, por darle un calificativo que a lo mejor no se ajusta mucho a lo que realmente sea pero que es algo exageradamente feo y malo no y somos esclavos de, de tantas cosas de, de, bueno y, y cuando nos damos nosotros cuenta pues cuando vemos que la gente es esclava cuando cuando realmente no es feliz y esto es algo que tú notas no solamente en personas con una edad adulta sino que también en jóvenes triste ¿eh? ver cómo hay jóvenes que no que no son felices y, y probablemente gran parte de, de culpa de, de esa no felicidad pues la tiene esas esclavitudes del mundo de hoy somos esclavos de miles de cosas de las redes sociales por ejemplo no no, no hacemos un buen uso cuando dejamos de hacer un buen uso de las cosas pues nos convertimos en esclavos ¿eh? Y, y el hecho de, de tener una, aunque sea solamente una, una palabra de esperanza, una palabra que te haga cambiar el corazón o que te haga cambiar tu modo de ver las cosas o de hacer las cosas, eso ya implica está realizando esa misión liberadora que, que hace ya ochocientos años, eh, pues, por inspiración de la Virgen María se le encargó a a San Pedro Nolasco que es nuestro fundador, o que hace cuatrocientos años se le encargó a nuestro reformador, Juan Bautista del Santísimo Sacramento, que, que se llevara a cabo, ¿no? Y somos partícipes de, de ella cada vez que ofrecemos una palabra de, de esperanza, una palabra que de consuelo, una palabra que te haga liberarte de, de esas esclavitudes.
0: Fue Manuel me decías que tú estás enamorado de Jesucristo hasta las trancas. ¿A <ríe> ti te palabra? hace feliz?
4: Pues me hace muy feliz estar enamorado del Señor. Eh, empezar el día con, con el Señor, terminar el día con el Señor, no solamente eso, sino... ¿Tú pues que que estás 24 horas? ¿con
0: pues sí, decías? pues la
4: verdad es que vivo en la casa del Señor, ¿verdad? Vivo en la casa de Dios y vivo también en la casa de la iglesia, por supuesto, en la que el Señor pues se hace especialmente presente, ¿no? En, en nuestra misión, en nuestra pastoral y en nuestro día a día. Al fin y al cabo, ya te digo, vivir en una casa religiosa, pues es vivir en la casa del Señor. Y fíjate qué cosa más curiosa, ¿no? Que yo antes vivía en mi casa propia y solo. Y también era feliz, pero pero ahora soy mucho más feliz porque vivo en la casa del Señor, ¿no? Y sé levantarte y decirle, bueno, ¿y qué, hoy qué quieres de mí? A ver si soy capaz de hacer lo que me piden, ¿no? O a ver si soy capaz, por lo menos, de dilucidar qué es, que, que es lo que me estás pidiendo. Y, y pedirle, bueno, no solamente pedirle, sino darle también gracias, pero especialmente yo por las mañanas siempre me acuerdo. Hay una canción de las hermanas de Yeso Comunio, ¿no?, que dice concédeme hoy siempre el gesto y la palabra oportuna, el servicio exquisito y callado que hace feliz la vida en tu casa. ¿no? Y eso se lo digo al Señor todas las mañanas, concédeme el gesto y la palabra oportuna, que el servicio sea exquisito, que sea callado para que en esta casa se viva feliz, ¿no? A veces lo consigo, a veces a lo mejor me lo concede, pero, pero hago caso omiso y, y la palabra o el gesto que, que cojo no es el más oportuno, ¿no? pero sí, también esos ratos de silencio, pues te, te ayudan mucho, ¿no? Porque nosotros especialmente los descalzos, pues eh, tenemos esa doble dimensión de la vida, que, que es la vida activa y también la vida contemplativa. Entonces esa contemplación en el silencio con el Señor, pues la verdad es que nos ayuda mucho porque ahí es donde realmente... Se, se escucha también antes de, de empezar el programa es verdad que te decía otra, otra frase en este caso de, de Vicente Morales ¿no? que decía decía Vicente que los hombres que tuvieron experiencia de Dios siempre decían que para introducirse en clave de entendimiento eran necesar, necesarios ratos de silencio y que al acercarse solamente se vislumbraba una pequeña sombra de la gran verdad y con esto no quiero decirte que yo sea una persona que tenga especialmente experiencia de Dios, porque tampoco por mi edad pues, pues algo que, que pueda haber tenido, a lo mejor, o, o no se dan las circunstancias, pero sí que es verdad que desde el silencio podemos escuchar qué es lo que el Señor nos dice cada día.
0: El carisma del mercedario descalzo es eh, contemplativo y también pues muy presente, ¿no?, ...activo... ...ahora mismo... ...en residencias de ancianos... ...en la educación... ...y tú ahora estás en la parroquia Santa María... ...en la Merced de las Rozas...
4: ...pues la verdad es que es una orden muy pequeñita ¿no?... ...son como 40 y algo... Eh, ...miembros... ...lo que, que tiene... ...también tiene... ...tiene... ...hay... Eh, ...o sea hay frailes que son... ...que son sacerdotes y frailes que no... Pero principalmente la actividad que, que desarrolla la orden, pues está ligada a la pastoral, pues, por ejemplo, en el caso de, de, de la parroquia, de la comunidad en la que yo vivo, pues la atención pastoral de la parroquia Santa María de la Merced y también la atención pastoral de, de cinco residencias de ancianos que hay en el barrio y también de un, de un convento, en este caso, de. de de Concepcionistas, ¿no?, que está también allí en el barrio. También se dedica la orden a la educación, tiene aquí en Madrid un colegio, en República Dominicana tiene otro colegio, tiene un centro médico. Los conventos que son más antiguos, ¿no?, que, que están por Andalucía, por la provincia de Zamora también, algunos, pues se dedican a la atención pastoral de, de conventos de clausura, que también es una labor Muy, muy importante. importante. Muy importante, muy importante. Y claro, sí que es verdad que yo pues ayudo en la parroquia, en lo que puedo, ¿no? Pero pero mi principal trabajo pues está relacionado con, con el estudio y la preparación para que si algún día el Señor quiere pues pueda ser su sacerdote.
0: Bueno, en la sacristía ¿mantenéis los dos muchas conversaciones?
4: Bueno, con el Señor se pueden mantener conversaciones todo el día. También es una cosa muy curiosa que yo he aprendido a valorar también desde que estoy aquí, ¿no? la la diferencia generacional que se dan en, en las casas de religiosos, ¿no? porque sabéis que, que no atraviesan por su mejor momento vocacional, por lo tanto las casas de, de vocaciones y de personas jóvenes hace que convivan, pues yo desde yo hasta el mayor que tiene 97 años en la casa, ¿no? y que también es una gracia poder compartir con ellos porque gracias a Dios son personas que están, tienen plena lucidez, ¿no? Y que te enseñan mucho y que y que te dan mucho cariño también, ¿no? Que te hace, pues... Aunque tú sigas, por ejemplo, en mi caso, pues sigo manteniendo relación con mi familia a diario, ¿verdad? Porque hoy en día, pues... Eh, los kilómetros, pues, no son un impedimento para poderte poner en contacto con, con cualquier persona. Pero sí que es verdad que el hecho de tener personas que te dan un cariño, que te dan una atención, pues te hace un poco no echar tanto en falta eso que, que no tiene cerca.
0: Estábamos hablando antes con el Padre Fernando, misionero, ¿no? y decía que, que bueno, pues eh, su lema, ¿no?, sacerdotal, aquí estoy, Señor, para, para hacer tu voluntad. Y ahora realmente, ¿cuál piensas que es la voluntad del Señor en tu vida?
4: Pues yo pienso que la voluntad del Señor en mi vida... Eh, ese lema que se utiliza mucho en la familia Mercedaria, ¿no? Que dice que hasta dar la vida. Pues yo creo que él quiere que sea Mercedario descalzo hasta, hasta dar la vida. Y, y yo creo que también me pido un poco que, que dé a conocer este carisma, porque la verdad es que es de plena actualidad, ¿no? Y que. Es algo complicado esto de ponerle palabras a algo que tú crees que es el, el querer de Dios en tu vida, pues es algo que, que te queda sin palabras porque no sabes expresarlo, pero pero a veces dices tú, bueno, ¿qué se está perdiendo la gente, verdad? ¿Por qué? Pues porque no soy capaz de, de comunicar, no soy capaz de expresar lo que lo que vivo, lo que siento, ¿no? Y, y es importante saber ponerle palabras a esos sentimientos, ¿no? Es importante saberle poner palabras a, a esa relación que tienes con el Señor y que a mí, la verdad es que personalmente, pues me cuesta mucho trabajo. ¿eh? No, no me resulta fácil poder expresar estas cosas porque siempre siento que no utilizo las palabras más correctas o que se, hagan que la otra persona pues se pueda acercar a lo que realmente vivo, lo que realmente pues siento. Pues a nosotros nos
0: estás ayudando mucho.
4: Pues ojalá sea así, ¿verdad? El
0: señor habla así directamente porque tú realmente te llamas Fra Israel y a veces te he llamado así como muy directamente, te ha hablado.
4: <ríe> eh, mira... Hay una costumbre antigua en la vida religiosa, ¿verdad? Pues por aquello que se decía de que cuando entrabas en la vida religiosa pues morías al mundo, ¿no? ¿Verdad? Y entonces había una costumbre que, que era esto del cambio del nombre que se siguen utilizando en muchas, en muchas comunidades, ¿no? En el caso nuestro, aunque también hay padres que, que cambiaron el nombre el día de su toma de hábito, el día de su profesión, eh, sí que es verdad que lo que se solía hacer era que se añadía un nombre detrás de, del nombre de, de Pila. Pero a mí el padre Javier me sugirió dos nombres. Me sugirió uno que era Samuel, que, bueno, pues de todo es conocido la, la vocación de, de Samuel, ¿no? Pero también me, me sugirió el nombre de Israel, o me dijo que había rezado el nombre de, de Israel y, y leyendo un poco la, la palabra de Dios. ¿Cómo es eso de que de que Israel, verdad, que pelea con el ángel? y que A mí me sonaba aquello que yo decía, bueno, es que también he eh, sido un, un poco tonto para enterarme de mi vocación, verdad porque ha tardado ha tardado mucho tiempo, ya lo podía haber hecho con 18 años, que no me arrepiento de nada de lo que he vivido, por supuesto, ¿no? Pero sí que me sentí identificado, pero, pero después, una vez que llegó el día de la toma de hábito y el comienzo del noviciado, y, y cambiamos aquel nombre, ¿no? Porque él, él fue mi padrino en la, en la toma de hábito también en la profesión, gracias a Dios, ¿no? Y, y pusimos, de hecho, en el acta pone yo, Fray Israel, que en el siglo me llamaba. Manuel, ¿no? Y, y entonces me empecé a llamar Israel, y no no es un nombre que utilice mucha gente, poca gente lo utiliza para llamarme, pero sí que es verdad que el Señor en la oración muchas veces te te habla de esto. Y, y muchas veces, pues ya, ya te digo yo que, que te siente, que que te habla más directamente, porque... porque
0: Una vez me... estabas donde estabas, eh. estabas... Eh... Pues en el convento de, de, de las hermanas de Yeso Comunio.
4: Una vez fui a, a, la, a la profesión solemne de una, de una buena amiga mía, ¿no? Que es la hermana Itana, que ella se llamaba Ana Victoria, fíjate, pues también ahí en el, las hermanas de Yeso Comunio cambian su nombre eh, cuando entran en el, en el convento. Y, y entonces estaba con sus padres y también fue, fueron mucha gente de mi pueblo porque era la profesión solemne y porque teníamos costumbre también ¿no? si fueron unos o dos autobuses fue otro autobús desde aquí desde la parroquia de Santa María de la Merced de, de nuestra parroquia de los padres mercedarios de Calzo y, y estaba compartiendo con sus padres en un locutorio pequeñito en el que estaban pues, sus padres, sus hermanos y, y ella y yo y entonces era la oración de sexta en la iglesia y llegué tarde y en la lectura breve, cuando yo entré en la iglesia, estaban leyendo este pasaje de Isaías, en el que decía, acuérdate de esto, de que eres mi siervo. Te formé y eres mi siervo, Israel, no te olvidaré. He disipado como tiniebla tus rebeliones, como nube tus pecados. Vuelve a mí, que soy tu Redentor.
0: Tu cuarto voto?
4: Mi cuarto voto, el voto de redención, y, y, y además que le hice un pantallazo con el móvil, ¿Por qué? porque la verdad es que sentí, y no solamente yo, también los, los jóvenes que venían de, de la parroquia me señalaban como diciendo, esto te lo ha dicho a ti. <risa> y así la verdad es que sí que en el, en el rezo de la liturgia de las horas, pues ya sabes que en los salmos se utiliza mucho... El nombre de Israel, ¿verdad? Y cuando, cuando lo lees, pues dice, cuando lo reza, pues dice, mira, parece que me lo está diciendo a mí. Y era una cosa con la que no esperaba encontrarme, ¿no? Sino que simplemente me bastó también, me fiaba de él plenamente, entonces me dijo, yo he rezado y, y te propongo estos dos nombres. Y, y después, por otra parte, pues, cuando me investigué un poco sobre el nombre, ¿no? Y, y vi aquella. Aquel pasaje, ¿no? Y, y dije, bueno, pues me siento identificado con él. Y, y después, pues, encontrarme con este regalo, ¿no? De que cuando se reza, pues, el Señor te habla por tu nombre, te llama por tu nombre.
0: Fray Manuel, nos hablabas de, bueno, pues de aquel convento mercedario descalzo, de Marchena, eh, del Padre Javier, y de ese momento en el que tú realmente. Eh, vas descubriendo tu, tu vocación viendo la, la fragilidad de los que quieres. Ahora en, en el ministerio eh, de, de la parroquia donde estás, eh, seguro que ves también muy fra mucha fragilidad ¿no? de personas que, que sufren y que tienen también heridas... Que, que lo pasan mal, porque la verdad es que la vida de cualquier persona siempre va acompañada de, de la cruz. Claro. ¿Cuáles son los problemas con los que tú te vas encontrando? En...
4: Pues, aunque haya también, como te dije antes, bueno, hay esclavitudes del mundo de hoy, hay problemas del mundo de hoy que son mucho más evidentes, ¿no?, como por ejemplo un problema con la alcoholemia o con o malos tratos y demás y sí que es verdad que allí en la parroquia hay un grupo grande de, de alcohólicos anónimos sí. pero al ser alcohólicos anónimos pues intentamos claro. bueno, pues, intervenir lo, lo menos posible pero ¿verdad? qué maravilla
0: Realmente, qué bien no que de sea hecho también... este año
4: en la visita pastoral de don santos pues fue don santos montoya sí don santos montoya tuvo un encuentro especial con ellos y la verdad es que fue algo bastante yo no estaba por eso de mantener el anonimato, verdad estas personas que asisten, pero la verdad es que fue algo edificante y él acabó gratamente sorprendido también el párroco, el padre Agustín de Besa pues pues acabó muy sorprendido gratamente de lo que, de lo que allí se estaba haciendo, eh. Por eso te decía yo eso de que por la mañana hay que pedirle al señor oye concédeme el gesto y la palabra oportuna, ¿no? porque realmente la cruz no sabes qué cruz tiene cada uno, a no ser que alguien te la, te la quiera mostrar. Y cuando alguien te la quiere mostrar es que la cruz es demasiado grande, ¿eh? Si la cruz solamente es grande, no es demasiado grande, no solemos sacarla a relucir, no solemos pedir ayuda al hermano para qué? para poderla llevar entre, entre dos, ¿verdad? Sino que eh, nos conformamos muchas veces con la ayuda del Señor, que el Señor también es cirineo, ¿eh? No solamente... Una de las
0: cosas que, que más me conmueven del Señor es, es su compasión. Es como tú miraste al Padre Javier... O sea, ojalá podamos tener cada día más esa mirada del Señor... ...para todos los que nos rodean. ¿no? Esa mirada compasiva. Él, él nunca pasa de largo ante el sufrimiento de, de cualquier supuesto. hijo suyo.
4: Yo, o sea, de lo que decía algo... Si algo hay de lo que estoy seguro es que de la presencia del Señor en, en esos, durante esos duros momentos, no que no eran solamente momentos duros para él, por supuesto, evidentemente, él era el que más lo sufría, pero que también era duro para la gente que lo quería y que estábamos a su lado. ¿eh? Y sin embargo el Señor sí que estuvo presente desde el primer día hasta el final. Me acuerdo de, de una cosa que, que pasó ¿no? y en la que la que se ve más claramente hay momentos en los que se ve más claramente la mano del señor y eso lo sabemos todos no hubo un momento en que le volvió a repetir esta historia y entonces eh, me dijeron pues mira esto no no se puede operar no nada y entonces yo decía dios mío además fue con la virgen pero yo decía madre mía si si va a quedar peor de lo que está pues es que más sufrimiento más bueno y entonces estaba en, un, en observación o en la UCI, yo no podía quedarme con él no podía entrar nadie y me monté en el coche para volver al pueblo y fue a montarme en el coche y entonces me llamaron del hospital o sea, había sido por la tarde habían mandado los, las pruebas y demás a otro hospital más grande que es el Virgen de Rocío de Sevilla y entonces me, me llamaron diciendo que, que iba a ser trasladado al hospital porque se podía operar y me habían dicho que no ¿Sabes? O sea que, que muchas veces y además la ayuda es rápida, ¿sabes? Entonces cuando tú realmente notas la mano de, del Señor en, en esos momentos de, de sufrimiento.
0: Vosotras llevase un hábito, háblanos un poco...
4: Bueno, pues el hábito blanco, es un hábito blanco con, con un escapulario, ¿verdad? Esto que tiene tanto tanto sentido este, o del escapulario, además es el, el escapulario mariano más antiguo. Anterior ¿Sí? incluso que, arde, que el de la Virgen del Carmen, ¿no? Ajá. Y primero fue el de los Trinitarios, pero el escapulario mercedario lo entrega la Santísima Virgen de la Merced a nuestro fundador, a San Pedro Nolasco. Y, y ya sabes que, que sirve de protección, ¿verdad?
0: Es no, algo que no, ¿Explícamelo? Hay
4: bueno pues el hábito, el, el escapulario es un es una tela que nos cubre por delante y por detrás ¿no? Y que, y que simboliza un poco la protección de la Virgen María a las personas que portan o que se consagran a ella en cualquiera de sus advocaciones, no tiene por qué ser en la Merced o en la o en el Carmen, ¿no? hay varios escapularios más que, que ofrecen la, la protección de la Virgen María o que la Virgen María ha prometido proteger a las personas que, y auxiliarlas en la hora de su muerte a las personas que llevan este, este hábito. Eh, y después un hábito recogido uh -huh. porque ese nombre de descalzo, ¿no? Que descalzo significa lo mismo que, que Recoleto, ¿no? que, que viene pues de, de todas esas reformas que. especialmente famosas las que Santa Teresa o San Juan de la Cruz pues realizaron en los Carmelitas, ¿no? En la antigua observancia de los Carmelitas. Pues en nuestro caso, que fue el venerable Fray Juan Bautista del Santísimo Sacramento, ordenó que el hábito fuera así, ¿no? La diferencia entre el hábito de los descalzos y el hábito de los calzados es que el nuestro es más recolecto, más recogido. Entonces el capillo es más cortito, el escapulario también.
0: Y me gustaría que nos hablaras de ella, de, de la Virgen, la Virgen María, y cómo Sí, como ella también te ha acompañado y te ha llevado de la mano.
4: Pues la relación de, de los mercenarios de Carto con la, con la Virgen María, especialmente en la vocación de Santa María de la Merced, que es nuestra patrona, es nuestra fundadora, porque la orden se, se fundó por, por inspiración de la Virgen María, que fue la que pidió a San Pedro Nolasco que fundara una orden para la redención de cautivos cristianos, ¿verdad? Pues la relación que tenemos es bastante íntima muy muy estrecha también porque las constituciones no nos obligan a tener nos obligan pero nos ofrecen tal, por qué vamos a decir que nos obligan si realmente lo hacemos porque nos apetece y porque y porque la queremos con locura, ¿verdad? Y no, nos llaman a tener esa relación estrecha con la Virgen, sí que es verdad. Que especialmente por la tierra en la que nací, pues la relación con la Virgen María uh -huh. es a lo mejor algo más privilegiado o se dan las circunstancias para que. <risa> era, era algo muy, muy curioso este año estudiando fenomeno fenomenología de la religión, como, o sea, las diferencias que yo veía, ¿no? Entre, entre el la vida aquí en, en Madrid, o en, en Castilla, allí en Andalucía, ¿verdad? Y cómo se hacía difícil diferenciar lo que era un espacio religioso de un espacio profano, porque por las tradiciones que tenemos y demás pues llevamos la fe a las calles con más facilidad que, que en otros sitios por el tema de las procesiones y, y demás, ¿verdad? Bueno, cómo se vive la Navidad, pues totalmente distinto, la Semana Santa totalmente distinto. Ni mejor ni peor, pero sí que, que claro que es distinto, totalmente.
0: Si tuvieras que destacar una cualidad de la Virgen, ¿con cuál te quedarías?
4: Pues desde el año 2000, desde el año de la misericordia, ¿verdad? Se le ha estado dando pues más importancia a esa... A esa cualidad, no solamente del Señor, que el Señor por supuesto es misericordioso, sino también de su Madre María. Y es que la Virgen, la, la vocación merced, pues significa misericordia. Entonces la Virgen de la Misericordia. Pues la misericordia de la Virgen María que también se apiada de sus hijos, ¿no? Esa historia que cuenta el Papa Francisco de, de la Virgen de los Mandarinos, yo no sé si lo has escuchado alguna vez. Ay, no, cuéntame no, pues hay una audiencia del Papa con no sé quién sería, porque solamente publican ese trocito, ¿no? en el que cuenta que en el, creo que es en el norte de Italia, hay una devoción que se llama la Virgen de los Mandarinos, y que le tienen devoción los mangantes, ¿no? los lo granujillas tienen mucha devoción a la virgen de los mandarinos y es porque dice la leyenda que cuando van al cielo la virgen les dice con la mano que se aparten y por la noche la virgen va y les abre la ventana para que entren al cielo ¿Eh? así que esa relación estrecha y el papa lo dice bien oye y, y es una, una anécdota graciosa de la virgen maría
0: Fray Manuel Baeza, religioso, mercedario descalzo muchas gracias por habernos acompañado esta noche.
4: A vosotros siempre, porque también es importante que, que entre todos ayudemos a la, a la evangelización ¿no? y a hacer presente al Señor en todas las horas, aunque sean las dos menos, menos diez pasadilla
0: Bueno, a lo mejor tendremos al Padre Miguel Ángel Lanceros que nos está escuchando. ¡Hombre! Un abrazo que sé que... Bueno, pues es eh, también eh, parte de esta comunidad que es oyente del programa. Un saludo muy, muy eh, grande para, para toda vuestra, vuestra comunidad y mucho ánimo con esta magnífica labor que, que estáis haciendo.
4: Muy bien, muchas gracias a vosotros por contar con nosotros, que cada vez que lo necesitéis, pues ahí estaremos, ¿no?
0: Muchísimas para gracias. Para
4: participar en esta gran familia de Radio María.
0: Una y 52 minutos continuamos aquí en Radio María. Nos vamos a despedir ya. Nosotros no nos vamos de vacaciones. Estaremos todo el verano, cada viernes, puntuales a nuestra cita a las 12 de la noche, en la madrugada del viernes al sábado, aquí en Radio Mariana hay mucha gente buena. Gracias por acompañarnos y por seguirnos cada semana. Que el Señor os bendiga.